0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你应该也知道，故事 FM 的每一期节目都是由我和我们团队的记者们去采访故事当事人获得的。但今天这期节目有点特别，这是我们第一次尝试由当事人自己去采访他的父亲，因为他的父亲要出家了
1: 。其实，这个佛弟子啊，只是说归类的时候，这是世间说的，就大家觉得是啊，你佛弟子啊，其实在我这儿没有这个词儿。佛说的这个东西，他给你讲时间道理，你觉得他这个思路是对的。你就去按这个思路去生活，你觉得这样生活比以前快乐多了，或者是好多了。所以呢，就想一些对的痕迹呢，在别人的生活里多出现一点。我,我总觉得你把自己看作一个布道者，我不是布道者，我是我是一个生活者，我没布道，我就觉得大家别那么苦，有一个人能借鉴，为什么不借鉴呢？就不管认不认识的人。
2: 我叫宛图，今年二十三岁。大概去年年底，我和我父亲在微信上聊天的时候，他提到，二零二零年，也就是今年的腊月，辽宁海城的大悲寺有一个一年一度的剃度仪式。他想在那个时候正式出家。我爸是七零后，是家里的二儿子，大专毕业后就开始进入社会打拼。他结婚很早，生我的时候和我现在一样大。在我八九岁的时候，他和我妈离婚了，加上他们出于生计一直在南方打拼，我就在老家哈尔滨和爷爷奶奶一起生活。大概是我初中的时候，我爸带着我的继母回到了东北，我们一家三代人就搬到了一起生活。我印象里，他和我继母回来的时候就已经开始信佛了。那时候他们在家里布置了佛龛，每天拜佛、看佛书，聊天的时候也总会引用佛经。有时候还约同样信佛的朋友一起去寺院、嗯。大概也就是在那个时候，我爸开始透露出想出家的念头。我继母很支持，对他们来说，出家好像就是把信佛这件事儿做到极致以后。很自然的会发生的一件事儿，而且他们也相信，家里出了一个出家人的话，对这个家庭都是好事儿。那几年，我爸因为职场政治，在原来的外企公司辞了职，开了几年的淘宝店，后来和朋友一起开了家咖啡馆。用他的话来说，这是一个放下争斗心、慢慢出事的过程，也是为他出家做铺垫的。所以，我这两天，我
1: 前两天不，我一边看佛经一边想，我就想，什么人去信佛呀？什么人能够信佛、学佛到出家呢？我就觉得，很敏感的人才会去学佛，因为很敏感的人他才会觉得苦。这苦别人觉得不，生活都这样吗？都是这样的、啊。但是过了这么多年，生活还这样，敏感的人就觉得，都认为这样永远改变不了，这也太苦了，苦受不了了，太苦了，苦到无聊了，才会愿意改变。
2: 我爸说的改变，其实就是通过修行到一定境界，不再在世间轮回。从2012年开始，他开始时不时的像其他的信众一样，去大悲寺里做志愿者，干一些力气活。从那以后的几年里，一些他在寺里干活时候认识的信众，陆续成为了僧人，他出家的想法也就更坚定了。寺院里每天只有一顿饭，叫日中一时，晚上也只睡四个小时的觉，两点就要起床打坐念经。为了让自己适应这种生活，也是为了有一天正式出家做准备，他早早的就开始在家里调整生活作息，硬生生的复刻了在寺院的生活节奏。那会儿我上高中，我奶奶作为一个母亲，特别受不了我爸每天只吃一顿饭。那除了在言语上表达抗议，也没别的办法，唠叨无果，也只能自己生闷气。他们两个人长时间的对抗下，家里的气氛其实是有些压抑的。有一次出去溜达，只有我和我爸两个人，我就跟他说：“你回来不也是为了尽孝吗？那现在因为你不好好吃饭，我奶奶心情很差，要么你就先别坚持那些教条让老人家顺心一点，不是更好吗？”从那以后，我爸确实妥协了一些，至少那一阵子都会很认真的吃早饭，奶奶也就开心了不少。吃饭的事儿虽然告一段落，但关于我爸出家的议题，奶奶还是相当的不情愿。那更多的时候也只是私下里跟我抱怨，有时候会说一些，说他抛家弃子之类的话。
1: 你奶没有真正阻止我出家，说我不允许你，他没这么说过，他不敢啊。那你说我就问，那你要我干嘛呀？那大家不可能自己做自己喜欢的事儿吗？对吧？就是你你你不让我出家，那你说出道理来也行对。就
2: 是他，我觉得某奶你得理解他。首先，作为一个母亲，就是我我不是说劝你不出家，就是说他作为一个母亲，他难难处就在这儿，你又需要他。默许你去做你想做的事情，就是走出家这条路。然后他另一方面，他又希望他他自己的儿子能过上一个，就至少身体上不要太受苦。那他又觉得你在寺庙里，他觉得你在寺院里生活的那个方式是一种受苦的方式。母亲肯定会舍不得儿子这样
1: 的嘛。我不愿意跟他说，我拿了十年以上的时间走到现在，你说我不出家了。那我要不出家的话，我何必那十年这么过呀？我我这我走过来的，该拼搏不拼搏，该怎么的不怎么，我把心走到静这一步了。就是我那些，呃，就创造财富啊、就业呀、啊，然后怎么的
2: ，我都放弃了。你不让我出家，我过什么日子啊？后来奶奶跟我讲，大概是二零一八年的时候。还有一次，因为心脑血管病需要住院打点滴，那时候他和临床的一个母亲聊天那患者的儿子本身是从事 IT 行业的，机缘巧合下开始信佛，渐渐的就开始想出家了，但他妈妈一直拦着不让。这之中具体发生了些什么就不得而知了。但事情的结果是，那个儿子因为过度压抑，最后患了什么精神疾病。发病的时候还会打他妈妈，奶奶因为这样的一个故事就开始怕了，她怕自己有一天也因为阻止儿子走自己的路，导致他在心里出什么问题。后来那年的中秋节，他就在我们家的微信群里发了一条消息，说不再干涉我爸走自己的路了。虽然默许了，但奶奶自那以后一直回避着关于出家的话题。现在她也只是在做晚饭的时候，会抱着那么一点侥幸的心理喊我爸吃东西，希望能偶尔打破一下他的日中一时。我爸为了让她开心点儿，偶尔也会吃一点东西，意思意思。其实，在我看来，这个过程更像是他们母子两个人互相进行的一种情感勒索。对我爸来说，可能就是如果你爱我，就不要阻止我出家。对我奶奶来说，反对我爸出家，反而是他表达爱，也是索要爱的一种方式。现在这场对抗是我爸赢了，但赢的代价却是奶奶不得不压抑自己的情绪，来给我爸他想要的爱，也就是出家的自由。其实我很难说我爸做错了什么。但这个结果确实显得他有些冷漠，不近人情。在这场情感角力中，我爷爷一直是失声的。我一直以为这是因为他们父子关系不好，因为在我听过的我爸的所有的童年故事里，几乎都充斥着来自我爷爷的暴力。提起那些事儿，我爸也总是很愤慨，有很多怨气和批评。我也就一直认定。我爸很记恨他，就是
1: 嗯，我是这样啊，就是在家庭里啊，就在我这块儿，我没有这个词儿，没有什么和解和记恨啊，就是他做的不对，这真不对，但这事情挨我身上了，那不对，那我怎么办法？就是我是个孝顺人，我只能让这件事情上别在我以后发生，但我就不会恨他或怎么样？然后呢，再放开了，他平时那样对我。反倒是他对我出家最看得开的人，最不懒的人。你
2: 有什么？平时怎么对你的？就是他
1: ，我我俩没什么交流，没什么沟通。你主动跟他交流的话，他也不会像我似的借这个机会多说一些什么，他也没啥可说的。但是呢，他后期我说出家，包括他临死之前，所以当时他他,他身体都人可以说，就就说出家。他没有像你奶奶一样啊啊啊！他要出家啊？他去哪儿啊？哦，挺好。我说你没那我不会我不我我,我对这个没什么反感，然后最后他泥沼之际不算泥沼，这躺床上就不太下地了、呃，嗯，可能也就是一个月之内或者什么，就是后生命后期吧，死前吧这个年儿。然后他就说：“你要出家，你去哪儿出家呀？”我说：“辽宁海城啊，海城啊，我知道那地方啊
2: ，这你爷。”去年二月，我爷爷在家里去世了。那时候，我爸坐在他床边，一边掉眼泪，一边给他念阿弥陀佛。还跟我爷爷说：“说爸，你跟我一块念吧。”我不知道爷爷那时候还清不清醒，但他还是很微弱的跟我爸点了点头，嘴皮子也动了动。我爸就守在他身边念了三天的佛，一直到老人彻底走掉。后来我们在火葬场，遗体火化以后，那个院里还有一个露天的焚烧炉，很破烂，周围都是土和垃圾。那炉子边上有一个阿姨等着我们，她是负责烧死者留下的一些被褥和衣服的。那把我爷爷用过的衣服接过以后，他说：“你们家都信什么？信耶稣还是信佛还是穆斯林？”我爸没说话。但是在在场的所有人都转头去看他，因为我们家好像只有他一个是真的有宗教信仰的。我们说算是信佛吧。那阿姨就一边烧衣服一边给爷爷念了一段往生咒。我爸听得懂往生咒，他在家不得不帮厨做一些肉菜的时候，还会一边做一边念。所以我本以为他在这事儿上会特别古板教条，以为他会格外严肃的面对他。他当时笑嘻嘻地跟我说：“念的还挺像那么一回事儿的。”也是那件事之后，我才知道，他是最先坚持让我爷爷在家里度过最后那段时间的。因为爷爷得的是癌症，整个人到最后都耗干了，所以到最后抢救的意义也不大了。我爸就觉得家里没有医院那么冰冷，在家里亲人都在，老人可以少很多痛苦。我这时候才发现。他好像没有我以为的那么冰冷，他依然是很温情的，还是在乎我们的，只是方式可能不是我们期待的那样。其实我
1: 是不是？这这我一直没不管我只不过没没婆婆妈妈罢了。呃，你上学时候用不着整整什么，只是就比如说，呃，生活环境、教育环境、赚钱方面的。慢慢你到大学了，你说我。就我都在主动的跟你沟通一些东西，对，但是就是反正你跟我沟通比较少，我自己会想，就我都会常年的每天打电话跟我妈请安，哎，但我家孩子，我儿子都没这样，我当时想，哎，算了，觉得没这样也不是固定课上，就我会想，就是哎，他怎么不打电话呢，或者是怎么样的，就我一直追着，那慢慢慢慢慢慢，就我也没让自己就是用一个孝顺的一个标准去要要求你。对吧？我觉得就可能就是慢慢来呗，就是人都有成长过程
2: 。我觉得我大学期间就是有一个有一个常态吧，就是可能男孩不会很主动的去跟父亲分享很多。我考
1: 虑过这个事儿，我我考虑过，我也考虑过事儿，但是我坚信就是一定有其他的因素掺杂进去，才导致他一点都不做。也是也是，那没办法，那就这就是我的业报。<笑>对吧？我离婚了，那是我们不幸福吗？那最后那是你是一个伤害者吗？就就是那你父母离异了吗？带给你怎么的？所以说你说你对我的这种抵触，我就能感受到，这很细微，很久我就能感受到。但是我会隐忍着，我会还在持续的关注你，在你需要帮助或者我觉得你怎么样的话，我去找你这么做。那时候我就觉得这就是这我该我就一你这种东西是我自己造成的，这只能是这样。
2: 离婚的时候，我被判给了父亲。当时几乎所有人好像是出于安慰似的，就一遍一遍的跟我强调，说打官司的时候，我爸宁可什么东西、什么钱都不要，只要我。也是因为那件事儿，从他刚表达要出家的念头的时候，我就格外的矛盾。那时候年纪小，有一个问题就在心里面压着，就是你不是只要儿子吗？那为什么现在又不要了呢？之后的那几年里，我心里也会时不时的清算，我会想他好的那一面，他是怎么样关切家人的，是怎么争取我的，甚至会追溯到我关于他几乎是最早的记忆，就是我很小的时候，我在很高的那种花坛上跑，快跑到边儿的时候，我爸就会把我举起来，假装我在飞，然后飞到下一个花坛上，一个接一个。但这些也都是过去的事儿了。他不好的那一面，只要一个就够了。是关于将来的，就是有一天他就要走了。而且这种离开和没办法避免的死亡又是不一样的，他是主动选择离开，主动选择放弃我们的。而他完全也可以不选择这样做的。我甚至觉得他在逃避责任。
1: 所以这个责任里面有个假象，就如果不出家，我能帮助你什么？我帮不上也帮不上，你也不需要我帮，就等着问题出现，出现了可能就是也解决不了，因为你在走你的人生路，我的一些东西不借鉴，不借鉴就意味着我不能用我擅长的东西去解决你未来发生的问题。就我不，不不出家，就哪怕我不出家，我现在就不出家，了，未来我只能过到我像你奶奶一样老态龙钟。只能这样，然后我也帮助不了你什么。你说你，你就你现在来讲，就是你，你跟我说我不出家，你需要我对对你有什么帮助？对，你量化不出来我需要帮助什么？对我，这当然了，这能帮助的就是我，希望就是哎，就是家里有一定积蓄或者一定稳定的一个情况，让你能够有时间去做这个这个这个这个
2: 这个自由职业啊，怎么样啊
1: ？就也就是这样
2: ，就是我就就帮了了我的理解是。作为家人嘛，就是家人存在的话，无论对谁来说，他都有一个所谓的根也好，也所谓一个避风港也好，就是你在你生活中有一个连接的人，就跟你有关系的这样的一个人，就你走了以后就会缺失这样一个人。我是这个意思，不是说。不是说我工作什么，我
1: 就就是我想说，就是帮他就就我明白，你这缺失这个我我我明白，就，嗯，就不同的时不同的时期会会有不同的这个对这的感悟吧。其实挺怎么说，就是还是不说，还是让时间去去证明这个东西。还是这么说吧，我退一万步，我不出家。我伺候你奶奶，你知我给你送走，送走了，我是不是得要自己生活、啊？那我过什么样的生活呢、啊？对，我过什么样的生活 ？OK， 我继续过生活。给我出家，年龄大，不要我了，那我怎么生活？对，我根本就不能让你伺候我，对吧？就是我不想把我治到那一步
2: 。你为什么觉得不能让我伺候你？你问
1: 的也挺好，就是那是一种什么样的压力呢？就是就是我开始学佛，就是不想营造说我晚年的样子。你没有你
2: 自己生活呀、啊？其实我爸的回答是远远在我预料之外的，甚至他提出的一些问题也是我没办法回答的。我确实说不出我需要他什么。我可能只是需要他存在而已，而且我也从来没想过他会从养老的角度去解释这件事儿。这对他来说，出家好像是很平常的一种度过晚年的方式。而且我产生了一种很拧巴的感受，一方面我有些贪心的想去再问他点什么，想再用一些责任或是亲情这种概念去刺痛他，觉得好像是我在做一个挽留他的姿态。那另一方面，很自私也很没良心的讲，就是我觉得我松了口气，因为我也不知道为什么，但我在设想未来生活的时候，好像从来都没有父亲，我好像从来都没想过，当我爸老了以后，我们的生活会是什么样的，所以他这样说的时候，好像真的给我的未来卸下了一个担子一样。对，正好问问你吧。嗯，就
1: 你这也也算成年人了。嗯，你有个想法，你想过一个什么样的生活，成为大概什么样的人吗？没
2: 想太远，没想太远，就
1: 有最起码有什么铺排。人随便对人最最简单一个都会，哎，我老的时候我想怎么样，都会有一个最不靠谱的，想不了近年中年都会想老年。就你有没有这样思考？大概一个轮廓，你
2: 想怎么着？我就想我能。又写了自己想写的东西了，然后又能靠这个东西赚钱，那这是理想状态了。这，这个无数没有工作的人都是这样想的。<笑>就可能有一个家庭，但不一定有孩子。嗯，嗯就有会会会会也会考虑这样的东西是吧？对啊，会考虑，会考虑啊、呃，要过什么样的生活？我以前其实对婚姻或者对爱情就特别的。不信任，就是因为我觉得我看到太多失败的例子了。但是我后来发现自己其实一直在想去找一个合适的这样的一种关系，一种亲密关系。然后是这个亲密关系，某种程度上，就我以前不愿意承认，我以前不耻于承认这一点。我觉得承认亲密关系占据一个人生活，当时对我来说是一件很。有点羞耻的事情，我觉得，嗯，反正都是自己能活，确实是自己能活。但是他，就他很奇妙啊！就你和一个完全，就跟你原生家庭不一样，你你和一个陌生人成为朋友，然后再成为男女朋友，然后可能以后成为一个家庭，组建一个家庭。我觉得他确实很难，我，但我觉得他值得做。我觉得对，我觉得值得。这不是大家都在
1: 做这事儿对，但
2: 是不是很极少数人，极少数人是做好的，
1: 极少数人不做这事儿、啊。没有极少数人做好，因为咱们不知道他。其实伴侣这东西一定会给你超出你想象的东西。是啊，就不只是幸福
2: ，一定派生出来的，就是他的副。我,我们我们讲的那
1: 个有他的副作用
2: ，但问题是很多人他就会觉得。就他就不相信这个，完了他就没有能力去爱，就是有能力去做这件事情对对对。就反正就是就那句话
1: 嘛，就是自，穿脚上鞋就
2: 舒不舒服，只有自己知道嘛。这样的对话在一般人听来可能会觉得很奇怪，毕竟同样是亲密关系的话题，很多家长可能更急于催婚。我曾经因为这件事很恼火，认为我爸只是因为第一次婚姻过于失败而显得很悲观，想甚至想要去影响我。听得多了，就觉得这只是他的一种交流方式，甚至觉得他能这样说，反而说明是关心我的。嗯嗯，你希望我过什么样的生活
1: ？我希望你就是你过的生活都是自你自己决定下来的，不是就是哪怕有百分之五十以上或者百分之五十你自己决定的。我就希望你就是经常审视自己生活，然后自己决定自己的东西。其实我就是。就是就是这样，我也是这样生活。嗯、就是就是人总总会想嘛，就一转眼就到了。就我现在回想刚生你的时候，我操，就在眼前呢。你生出来我一抱你，我哭了。我当时就想啊，小孩儿，哎呦我的他，我他妈得对他负责了。就就是、我孩子嘛，我我也还是个孩子呢。哎呦，就是莫名其妙的袭来呀、啊，一种东西，哗，一种情感很复杂的袭来，你也不知道啥情感。就是这样。就在昨天一样，历历
2: 在目。前面说过了，我出生的时候，我爸和我现在一样大，也二十三岁。所以聊到这儿的时候，我才真的意识到，我现在还有很多选择可以做。但他的二十三岁，因为有了我，就不得不一下子长大，成为父亲。虽然他嘴上从来没那么说，但他确实是放弃了很多选择其他生活的机会。所以，我再问些什么，再怎么用我的问题去刺痛他、去戳他，可能都只是在用我的情感去绑架他的信仰和选择生活的权利。那这件事就太可悲了。现在每天虽然算是他出家前的倒计时，但他还是会照常去买菜、做菜，和我们聊天、分享新闻。偶尔可能说教几句佛法，也只是站在他的三观里，想给我们分享一些他的看法，都是出于好意。从根本上，就像他希望我们尊重他的生活选择那样，他也尊重我们的选择。至于那些隔阂、不解和怨气，也就慢慢消解掉。现在也没什么可指责的，他只是因为信仰。给自己的后半生选择了一条少有人选择的路，这条路上不再有我们罢了
0: 。听了晚图和父亲的对话，我感受到了一种只有当事人才能接近的声音。而这样坦诚的对话是外来的记者很难录到的，这正好让我联想到了我最近一直在思考的一个问题。其实从中学时代我就相信，没有任何一种职业比记者更能满足我的好奇心，而且很幸运，我今天就在做着这样的工作。但是做了十年的记者之后，我觉得我对记者有了更进一步的理解。我觉得记者不应该只是一个专业人士才能做的职业，它应该是一种生活方式，每个人。无论你是程序员还是设计师，公务员还是生意人，每个人都可以在工作之余变身成为记者。找个时间和父母、伴侣、孩子或者朋友坐下来，聊聊他的故事，采访他们的经历，录下他的感受。借由这样的方式，你会发现你能打开你所爱的这些人心里的那块闸门。那从今天开始，我打算推出一个素人采访计划。如果你也想采访亲人或者朋友的一段经历，和他发生对话，你可以到故事 FM 的微信公众号菜单栏里点击“故事征集”按钮，那里有一个表单，你可以简单描述一下你想聊的是什么故事。我们看到之后会尽快联系你，教你如何去录音和采访。我希望故事 FM 能从此成为一个亲人和朋友之间相互倾诉的平台，让更多这样真诚的对话在故事 FM 这里发生。期待听到你的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲。本期节目由晚图制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。